0: Hello internet! Aqui é a Thaís, e antes de vocês começarem a ouvir esse episódio, eu gostaria de falar duas coisas para vocês. A primeira, eu quero pedir um milhão de desculpas pela demora no lançamento do episódio. É que a vida adulta, gente, não é fácil. A segunda é que nós tivemos, durante a gravação, problemas para gravar o áudio da nossa convidada, e por isso, a qualidade desse episódio ficou um pouquinho abaixo na qualidade dos outros episódios que vocês já ouviram. Mas perseverem, esse episódio tá cheio de informação muito legal que vocês merecem e devem saber sobre a Lufa-Lufa. Então fique agora com o episódio número 4 do podcast Sonserina Sim Casas de Hogwarts, Lufa-Lufa.
1: São
2: Sonserina não... São
1: né?
0: não. São Serina sim. sim. Hello internet. Olá bruxões e bruxonas, estamos de volta para mais um episódio do podcast São sim. Eu sou a Thaís.
2: E eu sou a Jane, pessoal, com a voz de cansada. Mas eu estou aqui porque agora eu tô empolgada. Esse episódio é muito importante porque essa é a minha segunda casa preferida. Se eu não fosse Sonserina Pasmem, eu seria lufana, cara. Então, hoje não tem bullying.
0: Hoje é dia <risos> de glória. Hoje é o dia... A Jane, ela é Sonserina com ascendente e lufa-lufa.
2: Isso. Aqui a gente já tá falando já de, de astrologia, já entra aí na parada da nossa convidada, cara!
0: Exatamente! A gente tá hoje com a Luísa, que é jornalista, estudante de psicologia, lufana e astróloga, na mesma vibe da Jen. Bem-vinda, Lu! Pode
1: entrar! Oi, boa noite, boa tarde no Facebook, dia... <risos> Bom dia,
0: boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você tá ouvindo esse podcast bem. Lu, a gente tá aqui radiante de você estar aqui hoje gravando com a gente, participando desse podcast Porque, como a gente já tinha falado em alguns episódios antes, a gente preparou toda essa pauta sobre as casas de Hogwarts, e a gente começou, nossa, eu tenho uma amiga que é, que é Corvinal, aí a Jenny, não, eu tenho uma prima que é Grifinória, aí não, mas eu, eu conheço uma pessoa que é da Sonserina pra gravar com a gente, aí veio o problema. E o Lufano?
2: Cara, Ai, que... eu falei, sem bullying, gente, por favor. É que não é assim, eu comentei com a Thaís que os Lufanos, eles demoram pra se aceitar, eu poderia citar uma pessoa agora, ela vai ouvir isso, vai saber que eu tô falando dela. A pessoa fica o tempo inteiro, não, eu não sou, eu não sou. Mas é, a gente sabe que é. Então se aceitem, Lufanos, venham para a luz.
0: Essa casa é muito maravilhosa, é uma casa incrível. Fala pra gente, Lu.
1: É, eu acho que tem, um... tem uma coisa assim que... Quem gosta da Lufa Lufa, em geral, gosta daquela pessoa que tá ali meio escuridinha. É aquela pessoa que teve um histórico aí, já sabe seu cara meio de fora, de alguma forma, né? É, eu acho que das características da, dos alunos, da Lufa-Lufa, é, meio que ficou ruim.
0: Mas calma um pouquinho, Luto. Tá botando a carroça na frente dos bois.
2: <risos> <risos> Exatamente. Ela chegou agora, já quer dar tchau na janelinha, né? É, já cheguei e expô. Cheguei, galera. <risos> chegou com a vassoura na porta.
0: <risos> é porque... Todo mundo que passou por aqui Teve que dar entrada na sua casa Como todo mundo sabe Ou nem todo mundo sabe A entrada da sala comunal De Lufa-Lufa Fica ali perto das cozinhas De Hogwarts. E pra entrar, os alunos têm que dar Uma batucada bem na porta Pra poder entrar Então, Ou você batuca ou você tá fora do episódio
1: <risos> Tá bom Peraí, deixa eu invocar aqui O batuque da Deixa eu invocar, é
2: ótimo. batuca. Vamos lá. Ó, tem Olha um ritmo especial, né, gente?
0: Eu não entraria na louca na casa eu não conseguiria. Porque não tem ritmo. o enigma da cor venal, eu conseguiria roubar o... Password da Grifinória mais Entrar na lufa, -Lufa
1: especial. Eu, é, é eu
2: conseguiria Eu tive muitos anos de escola de samba Então eu acho que ia dar pra eu entrar Olha aí, só as passistas online
0: <risos> Não,
2: aí também não exagera né? É, era na bateria, pelo amor de Deus
0: Agora sim, Lu Bem-vindo ao episódio Sobre a sua casa <risos> Conta pra gente Agora você de,
1: tá dentro.
2: O que
0: tem de tão especial <risos> Em ser um aluno da Lufa-Lufa
1: é, a lufa, -Lufa é, é a casa da galera meio, meio de boas, assim meio hang-loose, sabe? Eu acho que a gente tem umas características interessantes. Que apesar de meio que no senso comum, às vezes, a Lufa-Lufa se torna aquela casa da galera que que restou, assim, né? Tipo, você não fez o requisito de nenhuma outra casa, então vem pra cá. Mas, na verdade, tem algumas características que são importantes na, na galera da Lufa-Lufa. E tem muito a ver com uma essência do bem, assim, uma, um senso de justiça aguçado, é, muita fidelidade, uma coisa ligada à nutrição, assim, uma coisa de, de cuidado com o outro.
2: Sim, cara. Ô Lu, e tem uma parada que, que eu vi muito, falando sobre o texugo. O texugo, ele não ataca ninguém, ele é muito fofinho. Mas até ele ser atacado, e aí ele vira um monstrinho, mesmo que pequeno. É mais ou menos assim, com os alunos, eles estão quietos, mas não mexe no meu, no meu batuque aqui.
1: Sim, é bem isso. O texugo, eu acho que ele representa super bem, é uma simbologia muito bacana, assim, em relação a, a casa. Porque ele é aquele bichinho fofinho pequenininho que tu não pensa, né? Que pode ter, assim, força de afugentar um bicho até maior do que ele. Eles vivem em, em grupo são bichinhos que se ajudam, sabe? Tem essa essa vibe, assim, bufana. Né?
2: Cara, isso é muito legal. O texugo, ele é muito similar aos lobos, né? Ele entra nessa parte de estar em, uma, em um grupo, mas, diferente dos lobos que atacam, os texugos não atacam. E é um grupo de pessoas... Eu não é. considero de último requisito, ou talvez as pessoas que sobraram. Eu acho que são os, os mais afetuosos talvez, não sei. Eles têm muita modéstia também, mas é sempre. A gente sempre fala muito de lealdade, né? Acho que todas as casas a gente entra nesse quesito de lealdade.
1: Mas eu acho que lealdade mesmo eu considero Lufa Lufa. É verdade. Eu acho que o Lufa Lufa é muito certo pelo certo, né? Não é pelos seus. Exatamente. É por todo mundo, né? Pela coletividade. Uhum.
0: Cara, eu acho que isso é muito bonito, sabe? Isso, essa coisa de. Faça a coisa certa porque é certo. Porque tem muita gente por aí que só faz a coisa certa quando tá sendo visto. Ou então só faz a uhum. coisa certa se receber algo Sei em troca. si mesmo. E os bufanos não são assim. Eles fazem o certo porque é certo, é o certo a ser feito. Eu acho isso muito legal. E eu acho também muito interessante a questão do, do texugo. Porque, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que, sinceramente, eu não conseguia fazer a relação do texugo com a casa, né? e aí vem vocês me dando essa informação, eu acho que muita gente também não tinha, né? de saber que o texugo é assim, desse jeito, que eles vivem em comunidades, que eles se ajudam, que não não pisa no meu calo, senão eu vou acabar com a tua vida e eu acho isso muito interessante de, de lidar, porque a gente sempre tem aquele aquela visão de, realmente, como vocês falaram, os lufanos meio que não se encaixou nas outras, o resto vem pra gente mas não é isso eles têm peculiaridades, são é, corretos, são justos, são honestos.
2: Sim, é verdade. Uma coisa que eu acho legal ressaltar de Lufa-Lufa também é que ah, o que a gente falou sobre ser as últimas, eu acho que é muito mais difícil atualmente você ser lufano do que ser de qualquer outra casa. Porque maldade todo mundo tem, para dizer assim né, as características principais, Bondade todo mundo tem para entrar na, na socerina na Coragem todo mundo finge que tem, mas na hora do negócio mesmo não vai. Inteligência. Muita gente é inteligente, mas não sabe usar inteligência para boas coisas. Só que as pessoas não são boas de coração. Elas não fazem o bem sem ver a quem né? fazer para todo mundo e não para os seus. Eu acho que é muito mais difícil ser lufano do que ser de outra casa.
1: É verdade. É, e sobre esse negócio da, de meio que não ter um pré-requisito para você entrar, eu acho que é super coerente com a filosofia toda da Lufa-Lufa. Que não vai simplesmente tirar alguém do grupo por ser diferente ou por ter uma, uma característica X ou Y, sabe? Te rotular, né? Eles não são rotulados.
0: Muito legal. Isso é muito interessante. Isso é muito bonito de ser, de ser falando. Né? Enquanto a gente vê nas outras casas características egoístas, até de, de, de pensar, não, eu sou eu, eu só penso em mim, eu sou corajoso porque eu quero, eu sou ambicioso porque para onde, onde eu quero chegar é sempre eu, eu, eu. E quando a gente chega na Lufa Lufa, é para todo mundo, é para uma comunidade, é para todo mundo se sentir em casa, para todo mundo se sentir acolhido, e isso é incrível. Sabe-se que há mil anos atrás, quatro bruxões fundaram a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. E entre eles, a gente tinha a Helga Hufflepuff, que é a fundadora da casa de lufa, -Lufa né? Então, Lu, o que que tu conta pra gente aí dessa, dessa época, dessa fundação? Qual foi a, a, parte, a participação da Helga na criação de Hogwarts.
1: Bom, a Helga foi a pessoa que falou... Galera, vamos fazer uma escola. O que vocês acham? E aí a Helga, ela, ela tem feitiços muito relacionados à cozinha, né? À, à comida. A, a relíquia da Lufa-Lufa da é a taça, né? A taça da Helga. Que tava sempre cheia de vinho. Aquela fartura toda da menina Helga.
0: Cara... Eu acho isso muito incrível. Para mim, essa é a melhor relíquia de casas, porque pensa numa taça de vinho bom, vinho da melhor qualidade, que nunca acaba. Estoque inesgotável de vinho, é infinito, eu quero.
2: Além dela ser linda, né? Fala pra gente como que como era a aparência dela.
1: Ah, ela tem isso aquela as, a, as asinhas dela, né? As asinhas, ela toda dourada e tem um texugo fofinho assim na, no copo, na tacinha. Hashtag legal. melhor relíquia.
2: Melhor relíquia. Não
0: por menos a Bellatrix trancou aquilo no cofre pra ninguém pegar, porque era a melhor de todas. Ora, pelo amor de Deus.
2: Aí é, tinha que o quê? Transformar em várias, duplicar e cada uma ter a sua própria.
0: Que ideia maravilhosa <risos> a Bellatrix teve, né? Vamos combinar. Né?
2: É porque Bellatrix, né, gente? Eu não vou nem, nem começar a falar que não é Suncerina. Toda vez eu quero falar da
1: Suncerina. É isso, esse é o momento da Lufa Lufa brilhar. O único na vida, nunca tem. <risos> <risos> foi o, momento. o melhor é que
2: ela mesma faz bullying com ela mesma, gente.
0: E olha, olha só, muito cuidado, viu? Porque no último momento, que a, a última chance que a Lufa Lufa teve de brilhar, o herói morreu.
1: Gente
2: pesado que horror. eu vou até ressaltar também que o herói num, num filme ou outro aí ele brilhava, né
1: no
0: brilhar quando não era mais
1: ai que horror que vacilona
2: velho. mano, muito pesado esse podcast ele perdeu o rumo de tudo Gente, muito bom. Meu Deus, só chega até suer.
0: <risos> Sim, Lulu, continue.
1: É, a Belatriz, é, que foi roubada, né, pela nossa bebezinha Hermione, é, quando foi pegar a taça que virou Morcrux na mão do Tom Riddle. Sim, bebezinha
0: Hermione, maravilhosa. Não tem um episódio que a gente não fale dela.
1: Zero defeitos. Ah, então, a Lufa-Lufa, ela tem meio que uma vibe de festa, né? Tem a taça, sempre cheia. E tem também os feitiços de comida da Helga, que é ela, ela que fez a maioria das receitas que são, que são utilizadas nos banquetes de Hogwarts. E uma coisa interessante que eu acho sobre isso tudo, assim, da, da relação com comida, é... É que a, a nossa casa, ela é do lado da, da cozinha, né? Ela é muito próxima da cozinha, do Antônio. E esses elfos domésticos que trabalham lá foram, foram mandados pra lá pela própria Helga. Numa tentativa de dar uma qualidade de vida melhor pra eles, que eles fossem tipo, libertos, né?
0: Sim, ela, a Helga meio que fez o trabalho da Hermione ali na... Mil anos atrás, né? De, de dar melhores qualidades de trabalho é, um para os elfos aqui. domésticos.
2: Vemos aí, então, mais uma, uma boa ação de Lufa Lufa é, com os nossos elfos fofinhos, que coitados, né, gente? Como são explorados?
0: É verdade, assim, todos os elfos que a gente tem, que a gente tem contato com eles na história da... na história que a gente lê, né? Todos os elfos que a gente conhece, eles passaram por maus tratos. E, pô, isso é muito chato, vem alguém há mil anos atrás com um pensamento lá na frente desse né mil anos atrás, que era uma época super retrógrada, literalmente um pensamento quadrado, medieval mesmo, e ela vem com essa ideia de, de liberdade de melhores condições de trabalho cara, isso é incrível, isso é incrível a é só amor
2: isso é incrível e, e também é preocupante, né? Porque se mil anos atrás tinha isso e hoje ainda tem, as pessoas estão complicadas, né? Continuam é. do mesmo jeito. É que, infelizmente, a gente só tem contato maior nos filmes, né? Para quem é só de filmes, com o Dobby. Mas se for ver as histórias todas dos livros, as coisas são bem, bem complicadas, né?
0: Mas tem um personagem, uma, uma personalidade um famoso, diria, da Lufa-Lufa da que merece todo o respeito e consideração, que é o fantasma da casa. Gente, que coisa fofa é o Frei
2: Gorducho. Como todas as casas, Lufa-Lufa não ficaria por menos, né? Então fala pra gente, Lu. Como que é o fantasma da casa de vocês, barra nossa? Porque eu também
1: sou. Ah, o Frei Gorducho, ele é o... Um... Assim, um clássico ufano, eu acho. O cara que tá sempre com a tacinha na mão, sendo bacana com a galera, querendo, sei lá, ser um cara divertido, né? Do jeito dele. E a história dele é bem barra pesada assim, apesar dele né, demonstrar-se uma leveza na nas vezes que ele aparece, né, no livro, nos livros e no, nos filmes, é, a história dele é bem bem base, assim. E depois de terminar a escola de Hogwarts, ele foi viver a vida no clero. Ele ele era um membro da igreja e lá na época estava tendo uma epidemia braba de varíola e o Frei que salvar as pessoas com feitiços. Ele também gostava de fazer umas brincadeiras assim tipo, tirar coelho das coisas e tal, ele é daquele jeito, né, que a gente vê mesmo. <risos> e daí acabou que isso foi, foi passando as outras pessoas até chegar em pessoas importantes, né, que acusaram o, rei, o frei de, de heresia e ele foi executado.
2: A famosa caça às bruxas que sempre existiu, né, de tempos em tempos. Exatamente, ele foi.
0: Acho que eu, e o Freire, ele era assim, bem, bem assim, engraçado, bem cheio de bom humor, porque ele tirava coelhos do cálice da comunhão no meio da missa. tipo
2: Ele era
1: muito louco.
0: <risos> o melhor Lufano.
2: Ele
1: era tipo o tio do pavê, assim, né? Aquele cara tipo, assim, ah, nossa, é engraçada. Sim, exatamente. Sim. Mais anjo também. Gente boa. Ele é tipo minha camarada, né?
0: Sim, e uma, uma coisa que eu acho muito interessante também Dentro da, da participação do prego luxo Não só na, na história da casa de Alphaluc Mas também na história de Hogwarts É o fato da religião estar presente ali Entendeu? Porque em poucos momentos Pouquíssimos momentos da história A J.K. fala sobre, sobre religião Qual é a religião dos E bruxos? são
2: pouquíssimos mesmo, né? Mesmo, mesmo e é uhum. a, a
0: maior parte da informação com relação a. A esse, a esse trata sobre religião, ela deu off, ela não deu nos livros, ela deu em entrevistas dizendo que não, que tem aluno judeu, que tem aluno de várias religiões, mas a única expressão de religião que a gente tem mesmo na história é o prego luxo, que era um freio.
1: Sem ele, eu acho que, de repente, as pessoas nem pensariam nisso, né? Não, não colocariam dentro desse mundo mais. É
2: porque eu acho que, atualmente, também não se associa à bruxaria, à religião. O pessoal tem um pouco de preconceito, né? Então, acho que ela não quis mexer com um assunto tão sério, digamos assim. É um tabu ainda, né? Verdade.
0: Talvez nem, nem seja por isso. Eu acho que, talvez, o que a J.K. tentou fazer é meio que... Por que que eu tenho que falar que essa pessoa é de tal religião? No que que a, a, o público saber da religião desse personagem vai ser vai importante na história dele? Uhum. Entendeu? Tipo, a, a religião todo mundo tem. Então, por que que isso é um negócio importante?
1: Uhum.
0: Acho que sempre foi esse o ponto.
1: Ela tem umas coisas dessa mesmo. Quando foi questionado sobre... A etnia né, da, da Hermione, ela ficou tipo, cara, se eu não coloquei específico ali, ela é o que for, né? Não, não... A
2: sexualidade do Dumbledore, né? Verdade. Tudo isso.
0: Sim. Ah, mas eu, eu, eu fiquei um pouco pistola com essa história da, da sexualidade do Dumbledore.
2: Não, mas a gente vai falar disso ainda. Isso aí tá, tá em pauta. <risos> isso aí, nossa, vai dar uma pauta só pra isso. Então, a JK amo, assim, eu não diria zero defeitos, eu diria talvez um defeito, <risos> que que ela, ela é assim, ela fala sobre sobre isso. Ah, não vou falar de religião porque não tem importância. Ah, isso é lindo, nossa, que lindo na teoria. Mas na verdade, ela não gosta de falar de assuntos polêmicos, porque ela precisa de público e polêmica não tá muito legal. Ela gosta de fãs apaixonados, pessoas mais lúdicas com isso. Eu acho que tratar de assuntos sérios Religião, sexualidade, política, eu acho que mexe muito com discussão e o, o discurso da JK é muito leve. Eu acho que ela não se posiciona. JK e Anitta, né? No meu rodolfo. <risos> JK, por onde você anda dando rolês e por que com a Anitta?
0: <risos> dando continuidade ao nosso bate-papo super legal sobre a Lufa Lufa. Lu, conta pra gente quais foram os bruxões e as bruxonas que a Lufa Lufa deu pro mundo de presente.
1: Ah, eu resolvi dar uma de diferentona e pegar umas pessoas assim mais desconhecidas, porque eu tô nessa missão de provar que a Lufa-Lufa é top, maravilhosa. Eu gosto assim, missão dada é missão cumprida. Boa, 06. Aí, pesquisando, eu achei esse bruxo que foi um ministro da magia assim bem popular, que chama Brogan Stump. É, a Lufa-Lufa também tem na sua casa o fundador de Smith, que eu achei isso muito legal, não sabia. Hendes de Woodcroft, é o nome dele. Agora, tem também a Bridget Planelot. Ela aparece nas cartas dos bruxos, né?
0: Me sapo de chocolate, né?
2: Isso. Gente, e a Bridget, ela é uma pessoa que talvez eu siga muito agora. Ela é a dona e proprietária do sete sabe? De você acreditar no número sete. Numerologia, amores.
1: <risos> Bring it! É bem, é bem essa pessoa. E eu não podia deixar de falar da minha personagem favorita, da, da minha pessoa favorita, que, que a da Lufa Lufa que é a Lufadora Tontz, né? Eu acho oh, que é uma...
2: incrível Eu Ele... tenho uma, uma pessoa pra adicionar aí que é diferentona. Eu acho que você não falou que você falou de ministro. Uhum. Tem a Artemisa Lufkin, que foi a primeira, a primeira bruxa a ser uma ministra da magia. Gente, isso é lindo. É a primeira mulher cara Gente, isso é incrível. Aí... E ela foi eleita pelo menos duas vezes como ministra. Então, ela teve um bom governo. Que é muito
1: a cara de lufa-lufa, né? Sim, lidar com, tipo assim, priorizar o, o coletivo mesmo. E o matriarcado, um né? Só as mulheradas.
0: fica muito bonito também, essa questão de é, fazer pelo coletivo e fazer o certo porque é certo. Que foi o que a gente falou logo, logo no começo do episódio. Então, pensa... Como seria incrível se os nossos governantes todos fossem Lufa Lufa?
2: Ai, gente, pelo amor de Deus. Seria meu sonho? Queria. Vamos livros. Vai pedir eles, muito.
0: Acho que nas próximas eleições é, presidenciais ou não sei, qualquer eleição que vier, eles tinham que vir falando da Casa de Hogwarts, é quem espertei. Exato.
1: Porque eu sou fã <risos> de tal. Tem que dar eu do Pottermore
0: do, do Pottermore, exatamente. Pra gente ter certeza. Em quem a gente está votando? Qual é o tipo de pessoa que a gente está colocando
2: lá? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer uma estação de trem-bala, eu vou fazer aquilo lá, aquilo outro, mas espera. Você é alufano? senão eu nem quero. <risos> eu não quero campanha presidencial nenhuma. Eu só quero saber se você é Lufana. Isso
0: vai lá, Lulu.
1: Ah, eu acho que outra pessoa é, incrível também. Tipo, importante também é o filho da, dela, né? O filho da Tom, assim, o Ted Lupin Que também é da, Grif da Grifinória Luta. Também é da Lufa Lufa. E em 2015 que a, a JK soltou essa informação sobre o
2: Legal. Então poucas pessoas conhecem, né, aí, ó, informação.
1: É Adorei,
0: eu não sabia que o Ted Lupin ele era lufando. E Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque cara, a Tons, A gente começa pela Andrômeda, que é a mãe dela, né? A Andrômeda Black, ela foi assim de uma coragem absurda, porque a família Black, uma família assim é aquela tradicional, né? Aquela família conservadora. Então, todos eles têm que ser por sangue. Todos eles têm que ser é, serina. E aí, a andrômeda vem e casa tipo com um né? trouxa. Ela casa com o um trouxa. E ela tem uma filha com esse cara trouxa. E essa filha, ela rompe é, a, a barreira da serina dentro da da família Black. Tal que os Sirius, Sirius, Sirius Black tenham feito isso antes, no pra Fenório. Mas a, a Tonks ser Lufa Luva é meio que a flor de lótus, né? Que a flor de lótus, ela é uma flor que ela, ela dá na lama, né? Então, porra, que incrível.
1: Meniníssima delas. Muito corajosas de romper com, com os padrões, né? Com o esperado.
0: É, exatamente. É os
1: mulherões da porra, né? As bruxonas da porra. A, a outra, outra galera que eu acho legal, assim, de lembrar é, foi, foram os lufanos da Armada de Dumbledore. Que tem. Tem uma galera considerável, né? Tirando aquele Zacharias Smith que fugiu, né? Que é o, o Bad Vibes da, da rolê. Sim.
0: <risos> Aí você pensa é também muito legal. Dos lufanos que participaram da Armada. E é. injustiçadíssimos não foram mostrados no filme.
1: Verdade. E foi a segunda casa que mais é, se, se apresentou, né, pra lutar realmente na Batalha de rodo Primeira Feira. Eu
2: acho que no geral, gente, Lufa Lufa é a casa mais injustiçada em tudo. Meu Deus, como pode uma casa linda dessa com pouca visibilidade pra
1: tudo? Real. A própria J.K. falou, né, que, que a. É uma casa que todo mundo deveria querer estar dentro dela.
2: Ups, só que aí eu não defendo de novo a JK, porque ela é muito sem vergonha. Ela fala que essa é a casa preferida dela. Embora ela seja Grifinória, é a casa preferida. Então mostra a mulher, pelo amor de Deus.
0: Sem contar que ela, ela diz pra gente que as pessoas podem escolher. E tipo, o chapéu seletor tem uma, uma pré-seleção pra aquela pessoa. Mas a pessoa sentou lá e a pessoa pode dizer, me coloque tá lugar... Então, tipo, se ela tem o poder de escolher, por que ela não se colocou no roupa já que é a preferida dela? Hein, J.K.? Né?
1: Vai, vai se posiciona, olho. linda. Ai, meu Deus, ó. A gente vai sair daqui como? Eita.
2: <risos> <risos> gente, mas eu vou me defender. A J.K., ela é como se fosse a rouba Deus pra mim. Quando eu morrer, eu tenho muitas perguntas. Eu tenho um livrinho de perguntas pra fazer pra ele. Pra J.K., é a
1: mesma coisa. Muita tem, coisa.
0: Tem mais bruxão?
1: Bom, a diretora da Lufa-Lufa da né, e professora de Herbologia, conhecidíssima, amada, Pomona Sprout, é, uma coisa que eu acho super característico de Lufa-Lufa que, que rolou com ela foi, foi né, quando houve aquela petrificação em massa, né? Por causa do basilisco. Sim. E a, foi a Pomona que salvou a galera com a sua criação de mandráguas fazendo o com restaurador e a cara do que falou não ser aquele aquele que resolve no, do impulso, né, de uma coisa mais, talvez, agressiva, mas de uma forma mais sutil um Eles não tipo...
2: resolvem na força, né? É na é... inteligência. Na paciência. Também. É mais... Na paciência, pronto, e... melhor.
1: Ah, nossa, a gente tem, tem o nosso capitão, né? E apanhador do time da Lufa Lufa. Monitor, babadeiro, verdadeiro escolhido de Hogwarts, né? Pro torneio <risos> prebusto vamos falar a verdade aqui. <risos> é o seu Deco Exatamente. <risos> o brilhoso. Ele, felizmente, né? Don't sum, tadinho.
2: <risos> como sempre, Lufa Lufa Injustiçada não seria diferente com seu herói, não
0: é mesmo? eu acho muito engraçado que no final do, do livro do Cálice de Fogo tem uma fala do Dumbledore, né dizendo que foi tipo, a única é, chance de, de glória da Lufa foi em séculos Nossa, eu que horror lá,
2: Dumbledore
1: você também não me ajuda? Mas uma coisa que eu acho que eu acho legal de falar sobre o Cedrico é que, tipo, ele foi um, um super um fono, né, em relação a essa, toda essa situação aí do Harry meio que, tipo, tirar o lugar dele de alguma forma, sei lá, ter que, ele tem que dividir esse momento, né? Ele, ele foi bem generoso, assim, com o Harry.
0: É, e assim, na, no, no filme não ficou tão explícito, mas no livro quando eles eles estão ali a caminho do da do, da taça e acontece todo aquele aquele lance do Harry do o Cedric junto do, do Harry porque assim tem um um, um um monstro do do labirinto que não aparece no filme que é o Blasting do Scrooge que o que o Hagrid passa o livro inteirinho criando para no final colocar lá no no labirinto e aí esse monstro, ele dá o final na na vida do Harry e o Cedrico vai lá e ajuda. Então eles ficam ali naquela disputa no no labirinto para dizer assim... O Cedrico, não cara, vai lá, tu me salvou do do Victor Crum. Aí o Harry fala, não, mas tu me salvou aqui. Aí ele fala, mas tu me salvou ali, quando aconteceu aqui outra coisa. Aí tipo, o Cedrico fica lá batendo na mesma tecla de ser justo. Que é uma característica fama De ser justo, de fazer o certo pelo certo. E o Harry fica lá naquela não, cara, é direito teu também. Meio que sendo fã junto com ele, né? E aí eles decidem pegar ao mesmo tempo. Que é a pior coisa que o Cedrico resolveu fazer na vida. E a última, né?
1: E muito leal né ao amigo dele, o Harry, né? Também honrando as, as características da casa. Uma outra celebridade do, dos bruxos de lufanos é o Newt Scamander, né? Não dá pra deixar de falar dele. É, o Newt é da Ordem de Merlin, segunda classe, né? Então, cara, super, super requisitado
0: Eu acho que, é, falando assim de bruxos famosos, a Lu trouxe pra gente muito mais lufano um do que apareceu aí Getinorio famoso e Corvino famoso, né? Veio muito mais lufano um porque, por exemplo... Dos bruxos famosos da Grifinória, a gente só sabe quem aparece ali no filme. Antes disso, não tem ninguém, não.
2: Tá, querida, tá? <risos> Ou seja, pessoal, faz a pesquisa melhor.
0: E a Lufa Lufa, de mil anos pra cada, Helga, que, que, que teve essa, essa proatividade de juntar uma galera e falar: e aí, bruxão, bora fazer um negócio uma escola. E de lá de lá é celebridade, tá, celebridade tá, entendeu? É ministra da magia, é metamorfomago, é marciologista. Então, cara. A falou que tem uma, uma gama enorme de bruxos famosos. Produziu bruxão demais, bruxonas incríveis.
2: Tá vendo, ó? Vocês aí, Lufanos incubados, têm orgulho. Se, se assumam Se
0: assuma. Bate no peito, sai na rua aí, posta no Instagram, faz igual a Lulu, que foi descoberta assim, sendo postada
2: no Instagram. Exato, gente. Bate no tambor, <risos> joga assim, ó, aquela energia pro alto, entendeu? Eu quero ver todo mundo se assumindo, porque eu gosto assim.
1: Saiu do armário, gente. Vambora. Vem comigo, pode mandar DM. Não.
2: <risos>
1: Vamos conversar. Aquela terapia de grupo.
0: Esse carnaval agora, Lulu saiu em vários bloquinhos que eu vi. Estava diante nas suas redes sociais. Então, esse <risos> ano, 2019, vai ser dedicado a juntar o bonde dos rufanos que sob coordenação da Luísa vai ter bonde, vai ter bloquinho de lufano no Rio de Janeiro, tá?
1: Vamos tudo uniformizado. <risos>
0: Todo mundo de amarelo e preto.
1: O, ba o batuque já tá preparado, todo mundo <risos> já sabe fazer. É nesse clima, gente,
2: de, de orgulho mesmo, sabe? Um negócio chama o outro. A gente sempre brinca de orgulho e decepção. Então vamos lá, Lu. A gente vai entrar nessa parte. Agora você vai falar pra gente quem é seu orgulho e a sua decepção. Solta a lista aí, Thaís.
0: Isso mesmo, a gente vai pegar o gancho da tua lista de bruxos incríveis da, que a Lufa-Lufa deu pro mundo. E a gente quer saber alguns bruxas aqui, alguns que tu falou, né? E alguns que tu não falou, mas eu fui lá fazer uma fazer uma pesquisa e como o Bonson São Serena tá aqui, um veneno em cada um, não, brincadeira, <risos> pra saber se te orgulha ou te decepciona. E a primeira, a primeira bruxa da nossa lista não é ninguém mais, ninguém menos, que a Bridget Wenlock, a bruxa que ah. descobriu a magnificência do número
1: 7. Ah, a Bridget é total orgulho, né? pessoa que tá aí, marcou a história e vai ser sempre lembrada. acho que ela é validação, assim, pra Lufa Lufa, enquanto tipo, potência de inteligência e tal.
0: Sem contar que ela, ela deu o pontapé inicial para a disciplina de aritmânia, né?
1: Que é esse estudo do,
0: dos números com relação ao. A previsão e tudo mais.
2: O nosso famoso numerologia aqui no mundo dos trouxas, né? <risos>
0: o segundo da nossa lista é o Newton Artemis Fido Scamander, o famoso Newton Scamander. O nosso zoologista E aí, o que que ele te dá? Orgulho ou te decepciona?
1: Cara, orgulho. 100% de orgulho. Do cara que consegue transformar o que tá, tipo... Uma bagunça em, em vitória, né? De alguma forma, eu acho ela incrível. Eu acho que ela é uma super personalidade, assim.
2: Eu acho que o te representa muito essa parada de agir com paciência. É ele.
1: Vou levantar
0: aqui um, uma questão que vai fazer vocês refletirem aí ver qual vai ser a resposta que vocês vão me dar mas seria o Harry Potter o novo Newt Scamander não pelo fato da mais zoologia mas pelo fato de que naquela, naquela rincha Contra o, o, o Gellet Grindelwald. O Dumbledore não foi enfrentar o Grindelwald. Ele levou o Scamander. É exatamente o que ele faz com o Harry e o Voldemort. Ele não vai lá enfrentar o Voldemort. Ele manda o Harry. Né? Então seria, teria essa relação aí. Entre o, o, o Newt e o Harry. Sendo dois, os dois... É, animais que o Dumbledore preparou para mandar pro abate?
2: Gente, eu tô que nem a Hermione levantando a mão o mais alto possível. Se vocês pudessem ver a, a minha vontade de falar que eu sempre falo que o Dumbledore é putamente folgado com esse negócio de cara, esse cara me incomoda é, vai lá e resolve isso aí para mim Ah, mas por que você não vai? Porque eu não posso Eu quero morrer Ah! Eu concordo plenamente. Newt é a mesma coisa que o Harry. É um fantochinho do, do Dumbledore. Ponto.
1: Lou, o que tu acha? Olha, eu vou confessar que eu fiquei boa parte da, da pergunta meio que Nazaré nos cálculos. <risos> é. eu, acho que, eu acho que é possível, sim. Eu acho que o Newt tem uma... Ele tem uma personalidade um pouco assim... Ele vai sendo levado, né? Ele, é um, ele tem essa característica. O a famoso possível.
2: manipulável. É. Tadinha.
0: O próximo bruxo da nossa lista é uma bruxona, uma bruxona incrível, que é a Pomona Sprout. Ela te orgulha ou te decepciona?
1: Ela me orgulha, com certeza. Eu acho que a Sprout tem todo um, um jeitão dela e encaminha as pessoas de forma, assim... Ela, ela tem uma figura de mãezona, eu acho, e eu gosto disso, eu acho bonita nela.
0: Além de ser também a diretora, né, de lufa Lufa
1: e, né? e professora de ergologia.
0: Maravilhosa, realmente. Eu também, não sou, não sou aluna de lufa Lufa mas eu me orgulho muito. São dois, assim, a gente nem vai falar de Minerva McGonagall porque ela é uma deusa. Mas <risos> os outros dois diretores, que é o o Flitwick de Corvinal, que faz os, os biscoitos dançarem e a Sprout do Lufa-Lufa nossa, eles são indiscutíveis a, a qualidade da diretoria dessas casas, já o Snape o que tem a ver, né? Uhum.
2: <risos> Hoje essa Thaís tá demais cara, se vocês soubessem galera o que rola nos bastidores, Thaís ela tá cheia de graça
0: <risos> o nosso próximo da lista também foi falado por você. Ela é a Linfadora Tons.
1: Ah, a linfadora é o meu maior orgulho, eu acho. Eu acho ela incrível. Eu acho que ela é um... Talvez seja na saga a única coisa que chama as pessoas pra, pra Lufa Lufa, sabe? Porque ela é uma, uma personagem interessante mesmo. Aquela... Que... que é um amor à primeira vista, assim. Eu acho ela muito incrível. Aurora, né? Membro da Ordem da Fênix.
0: Sim, ela foi, e ela foi, a Aurora, muito novinha, né? Ela saiu de Hogwarts e já engatou a profissão.
1: Isso, e metamorfomada, tá né? Então, já com muita, muita a oferecer, assim, né? Nesse, nesse trabalho dela.
0: É, como tu falou, mesmo, né, ela é a porta de entrada, ela é a vontade que as pessoas têm de serem Lufa-Lufa, porque, assim... Dentro da, da história, depois da Sprout, claro, é, é aquela visão de... Temos uma heroína em nossa lufa. E ela é a Tom's. E a gente tem, diretamente da Câmara Secreta, o Ernie Macmillan. Eu não sei se tu lembra dele. É o...
1: Aquele que nos portava o Harry, né?
0: Exatamente. Exatamente. Foi também aquele que... Durante aquele duelo Contra o Draco Que o Draco lançou o Serpent, Serpent Sorter, Que a cobra foi em cima dele E o Harry tirou Mas ele ficou achando que o Harry estava botando a cobra nele E daí ele criou o ranço do Harry E ficou fazendo fofoquinha durante, Na escola toda Dizendo que o Harry era o herdeiro de Sonserina E aí esse, esse aluno De Lufa-Lufa Que te orgulha te decepciona
2: Caís, deixa eu fazer um adendo
0: Adendo, vem <risos>
2: Ele achou que o Harry tava botando a cobra nele, não ficou bem <risos> colocado. Eu me segurei num grau pra não rir, cara, porque foi muito terrível. E eu nem percebi. Ai, vamos lá. Ela falou do. Você se orgulha?
1: Então, acho que orgulho é uma palavra pesada do <risos> <risos> porque ele é meio babaquinha, né, gente? Mas, assim, eu acho que ele não me decepciona, porque eu acho que ele não, sei lá, não matou ninguém nem nada. Ele, ele não tem um
2: classificação,
1: tacho. né? É, ele foi otário na escola, então, assim, tá, tudo bem. Vamos, tipo, daqui a 10 anos, vamos ver.
2: Cara, eu acho isso muito legal, porque a Lu
0: é muito Lufã. A Lu, nossa, ela é o espírito de Lufa Lufa, porque eu teria mentido cacete, sabe? De, ah, esse moleque aí, eu Tirando, julgando o Harry e tal, e tipo mesmo que ele tenha feito o julgamento do Harry, a Lu não tá fazendo o julgamento dele, isso o pai da Lu uma pessoa incrível,
2: é uma lufana sim, <risos> se sou eu também já tava pistolando, a confirmada fico ficou
0: eu fui caçar no tártaro de Lufa é o um nome pra te dar uma decepção, e ele vem agora, Amos Digory o pai do Cedrico Diggory, orgulho ou decepção?
1: Não é gente, desculpa, peraí ele fez alguma coisa muito
0: escrota? Eu vou te dar uma reavivada aí. vou te dar um, um resumão aí. Basicamente do ambos. E aí tu me diz o que, é que tu acha. Tá. Ah. No Prisioneiro de Aska, bom, A Grifinória joga contra a Lufa-Lufa. E é aquele jogo em que os, os dementadores invadem Hogwarts. E o Harry cai da vassoura... Porque os dementadores têm um efeito maior nele. E aí... Aproveitando essa situação de, de ajuda do Harry... O Cedrico vai lá e pega o pomo e, e a Mufagufa ganha a Grifinória. No começo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando eles encontram os Weasleys a caminho da, da Copa Mundial de Quadribol, o Amos Diggory, ele tipo assim, o Sr. Brasileiro chega lá e fala com ele, porque eles trabalham no Ministério. E aí, o, ele fala assim, ah, esse aqui é o Harry Potter. Aí, Harry Potter, foi desse cara que tu ganhou, meu filho? Nossa, não acredito, meu filho ganhou do Harry Potter, o famoso Harry Potter não é tão bom no quadribol. E ele passa assim, o caminho todo indo pra, pra Copa Mundial de quadribol, meio que jogando essas piadinhas pra cima do Harry, sabe? Tipo, ah, mas ele também tá doido, ele fala assim, mas o problema não é do meu filho, se meu filho ganhou é porque ele é, ele é melhor do que tu.
2: É, porque ele dava muito valor pro Cedrico, que... né, ele queria que o Cedrico fosse o melhor.
0: Que poderosão Harry Potter não deu conta do meu filho. Tu pode ser melhor com o meu filho em tudo. Mas tu não é melhor do que o meu filho no quadro E ele ficou fazendo ele isso falou na cara do Harry. vezes. Na cara do Harry.
2: Sendo que o filho dele tava ali pra ajudar, né? Sempre pra ajudar o Harry. Isso. Posição completamente contrária. Verdade. Mas a gente percebe no filme que ele é bem meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Não, isso contar, é muito real. Assim. Depois que o Cedrico
0: morre, quando eles voltam, do cemitério, ele meio que ali na, naquele momento a gente até compreende, né? Ele perdeu um filho, mas ele dá a entender que a culpa foi do Harry. Que foi do Harry. Isso, que tipo, que, que. Na verdade que não foi do Harry, mas que era também pro Harry ter morrido. Por que o Harry viveu? O que foi que aconteceu com o meu filho voltar morto,
2: entendeu? Tá. Então vamos lá. Orgulho ou decepção? <risos> ah, eu
1: acho que. Eu acho que aí já dá para Já dá pra ter uma decepçãozinha. Mas eu acho que ele é uma decepção, tipo, leve. Porque, é, sei lá, eu não, não sei mensurar amor de pai, né? Eu, eu não sou mãe. Tá? Mas, com certeza, ninguém merece ficar, tipo, sendo uma pessoa, tipo, escrota com uma criança, com um adolescente, assim. Eu acho que tudo tem limite, até o amor, né? Então, assim, decepção.
2: Sim. Mas ainda assim, ela não pistola. Mesmo
1: Maravilhosa nossa, <risos> Calma, muito calma <risos> Mas falar que aqueles Zacarias lá que fugiu, eu achei ele zoado Acho que ele é o povo
0: <risos> A gente vai entrar agora num assunto Que me deixou muito pistola Eu não sei se te pistolou Tanto quanto a mim, Lu, Que é a Hufflepuff Nos filmes né? O que, que você acha, como foi a representatividade da Lufa-Lufa nos filmes lançados pela Warner na franquia Harry
1: Potter? Ai, gente, francamente... Um livro, né? Eu acho que a única vez que a Lufa-Lufa teve alguma, algum tipo de protagonismo foi no um Cálice de Fogo, de um herói que aparece e morre no mesmo, no mesmo filme. É muito triste. Não aguentei. Então, e o resto, da, o resto da representatividade é tipo aquele Ernie Macmillan chato pra caramba. Enchendo o saco. Aquele negócio de bottom. De Harry Potter pede Não sei o que. Isso é otário. Enfim. Bem ruim, né? Bem, bem bad. Eu acho que... O que tem de melhor mesmo, assim. Eu acho que o que aparece mais... Realmente é a Tonks. Mesmo ela não tendo tanta... Na né, relevância, assim. Ela meio que rouba a cena, eu acho que ela tem uma presença e tal. Se fosse pelo tempo de câmera mesmo, então uhum, não ia ter nada. Sim. E agora, atualmente, com Animais Fantásticos, né? Isso. Eu acho que Animais Fantásticos é uma tentativa de redenção. Eu acho que é a primavera do fã agora, a gente vai dar a volta por cima. Acho que de alguma forma vai ter... Acho que já tá tendo, né, uma, uma alguma relevância, assim, eu acho que... Se fala mais, assim, tipo, não é mais aquela casa que você vai com certeza zoar. Porque eu lembro na minha adolescência que tinha muito isso, assim, as pessoas falavam meio bizarro, né? Tipo, preconceito de casas, mas <risos> me zoando, assim, pela minha escolha, sabe? Porque eu sempre curti mais a Lufa-Lufa mesmo. Que maldade, isso aí é bullying.
0: Outro ponto que eu tenho a comentar sobre a participação da Lufa-Lufa nos filmes é que no Harry Potter Pé do Filosofal, a primeira aluna chamada, ela é uma, uma lufana, que é a Sim. Hannah Abbott. Ela é a primeira aluna chamada para ser sorteada e ela vai para a Lufa-Lufa.
1: É verdade, e ela também é armada do Domana. Né?
0: Exatamente. Outro ponto né que, que é um ponto importante, que deveria ter sido muito mais valorizado e não foi, que foi o que tu falou né, que foi a segunda casa que mais se voluntariou pra, na defesa de Hogwarts.
1: Sim, é. E eu acho que interessante, eu tava vendo uma. Tipo uma entrevista da J.K. falando assim que talvez a grif, o pessoal da Grifinória tenha ido pelo aquele ímpetu da coragem, né, Aquela coisa meio tipo ansiosa e, e de repente até de uma, de uma. Tipo assim, eu preciso ser o herói, né? Daquela coisa de status. Mas que a galera da Lufa Lufa foi porque era. O era o que o que tinha pra fazer, era o certo. É, tipo, eu fiquei meio orgulhosinha quando eu vi. Eu acho que ela, ela fica mandando mais dessa, né? Pra morte a só pra assim.
0: Então, tipo, realmente deveria ter tido. Eu acho até a questão da Tons. Eu não me lembro agora se fica realmente explícito nos filmes que ela é Lufana.
1: É, eu não me lembro se em algum momento ela comenta isso. Não tem
2: É, certeza. nos filmes não fica mesmo, fica mais no livro. Pois Realmente. É.
0: Outra coisa que me deixou bem chateada com os filmes foi a questão da sala comunal de Lufa-Lufa ter sido a única que não aparece nos filmes.
1: Sim, e a J.K. explicou isso falando que não tinha como encaixar nada na história para que o trio, né, de alguma forma... Ou só o Harry entrasse na, na sala comunal da Lufa-Lufa. Você é.
2: fala como, né? Com tantos alunos bons com Herbologia, associados a isso. Sei lá, eu acho... É, Ai, ah, JK, não vou falar mais com você, não. Vou te bloquear no, <risos> no WhatsApp. Lu... É, eu achei
1: uma, desculpa, meio besta também.
0: Isso que eu ia te perguntar, se tu concorda com isso que a, que a JK falou. Em que momento, por exemplo, tu colocaria o Harry ou o trio dentro da sala comunal da Lufa
1: -Lufa. Eu acho que... Na verdade, eu acho que
2: nenhum, né? Porque se, seria, se é a única comunal que tem feitiço pra repelir, ah, é. teria que ser um outro personagem. Verdade. Talvez, gente, na guerra, tanto faz, joga Tonks lá dentro, sei lá, ela vai ver a casa e se emociona, sei lá, mano.
1: Verdade, era uma boa. É só um flash, né? Ou até mesmo um Cedrico, né? Já que foi o único momento. Você é! É. Acho que poderia muito bem ter sido encaixado de alguma forma, porque traz curiosidade, né? As pessoas querem saber.
0: Sim, exatamente. Teve um momento ali em que o Harry é recebido e aclamado na, na casa da Grifinória quando ele chega com o ovo de dragão lá da tarefa do torneio de Duxa. Essa cena poderia ter sido na sala comunal de Jufa lufa com o Cedrico e os Lufanos.
2: É tá vendo, JK? Quer um roteiro? <risos> mandar essa cartinha pra ela, falar querida, resolve isso aí. Eu vou mandar um WhatsApp aqui, peraí. <risos> vou desbloquear ela agora.
0: <risos> Seguimos agora para a última parte. Desse episódio. E aí, a gente tem a nossa brincadeira de chapéu seletor. Que é quando você escolhe personagens de fora da história pra colocar dentro da lufa lufa. E podem ser assim, dois personagens reais e dois personagens fictícios que você classificaria na Lufa Lufa. Entre personalidades, celebridades, etc. Quem você quiser, fique à vontade.
1: Então, eu dei uma prioridade a pessoas que já se dizem lufanas. Porque eu achei que seria uma boa. A gente saber disso, tá? Sim. Aquela de vender a, o peixe da, da casa, né? Uhum. E aí eu, eu vi que o Deadpool, ele é ele é lufano, já apareceu na HQ uma vez, ele com a roupinha do Lufalo foi indo pro cinema.
0: Ah, oh, que legal! <risos>
1: Nunca imaginei. Eu acho que tem um trailer que eu tava vendo do, do filme que ele tá protegendo com unhas e dentes o Nickelback E eu achei isso a cara do Lufa lufa porque a legal é, o Nickelback é muito senso comum de banda ruim, né? As pessoas, tipo, a gente <risos> nem conhece. E ficou falando que é ruim e ele lá. Não, mas eles ganharam no seu queiro, eu sei que lá maravilhoso. outra pessoa que eu, que eu vi foi o Dwayne Johnson, né? O The Rock. E eu achei no máximo ele ser lufano, porque ele é aquele cara. Bruta muito, né, assim, que de repente a gente não, não espera, né? E...
2: Nossa, isso é daí eu super concordo. <risos> e é um ator que eu gosto pra caramba. Eu curto muito
1: ele também. E, e aí, pensando num lado mais assim, sério, sei lá, eu pensei em pessoas que usaram meios assim, pacíficos ou mais sutis. Pra lutar pelo bem da coletividade, pra lutar pra uma melhora pro seu grupo, alguma coisa assim. E aí eu dei uma viajada, tô um pouco assim, megalomania. <risos> Lancei um Gandhi. Nossa! Tô assim, Martin Luther King, por que não?
0: Eu adorei, eu concordo muito contigo.
1: Eu fiquei pensando nessas pessoas assim, Madre Teresa, sei lá.
0: Sim, olha que legal! Que legal. Isso Sabe
2: muito bom. quem eu pensei agora, tipo, nesse momento? Okay. Hum. Marielle Franco. Isso, exatamente. Sim,
0: nossa, demais. Caraca, veio evacuada. agora,
2: veio muito na minha cabeça, sério. Marielle, Marielle presente.
1: E esse é o momento, né? Eu acho que, assim, tem muito a ver mesmo, porque a Marielle foi uma pessoa que muitas pessoas, sei lá, acho que a maioria não conhecia ela antes da morte, né? Antes da execução. E eu acho que isso é a cara da lufa foi mesmo, aquela coisa de não ser, assim, é, querer aparecer com as coisas que faz. Ela foi, nossa, uhum. dela, um trabalho pesadíssimo, né? Tanto que... Ela e ela teve uma tão... visibilidade no pior momento, mas teve. Uma figura
2: incrível. Eu adoraria que ela Fosse
0: essa colocação foi muito pontual Jean. Parabéns e obrigada por essa Contribuição, eu fiquei emocionada de verdade
2: É que agora eu tô muito apegada a isso Por conta das notícias que vão saindo de novo E vindo esse papo à tona, escolas de samba Representando, agora né Que foi época de carnaval, representando Essas mulheres, as marias, as Marielles. Então eu acho que é muito pontual E
1: veio
0: Sim, sim, fui bem colocado. Quem mais, Luke, você
2: tem pra gente?
1: Ah, tem o Ed Sheeran, mas depois disso, eu não quero nem falar dele. Caraca! <risos> sim! O Ed, ele que fofo, o ele é um dele. texugo Ele é um anjinho, né Eu acho ele muito, muito assim, porque o Ed é aquele cara que vai num prêmio muito chique, elegante e tá muito bêbado, sabe? Ele é muito lufano. <risos> e ele se identifica como lufano também. Que legal, cara.
0: Sim. Lu, a gente tem uma, meio que uma tradição Nesse podcast, inclusive A Jen, até por conta do cansaço Falhou com a tradição dela De falar de Star Wars em algum momento Nesse ia... episódio Puta. <risos> Não, mas a gente também tem uma, uma outra tradição Que é sortear personagens de Friends Nas casas de Hogwarts Então, Lu, quem, quem de Friends Que você levaria para a sua casa?
1: Nossa, para minha casa? Falei! meio... <risos>
2: <risos> pera ainda, que eu nem tinha
1: pensado nisso a sua cama é explícito aham
2: uh -huh. <risos>
1: Conteúdo explicado. Ai, eu, cara, eu super levaria o Chandler. Eu acho que o Chandler tem essa qualidade do cara, tipo, que foi excluído na, na infância, sabe? Ele, ele entende. Ele entende essa vibe, assim, de ser, a, a, de ser do grupo da galera que todo mundo acha que é o, o que sobrou. É, ele tem uma, essa identificação com o um esquisito e acho que às vezes... Por mais né, que difer os diferentões são escorbinas, mas eu acho que, que a Lufa, Lufa acaba tendo essa, essa coisa do, do esquisitão. Assim, não diferentão, esquisitão.
2: Ai,
0: Lú, tu vai levar o Chandler pelo quesito esquisitão? Leva o Ross também, porque ali é esquisito.
2: Ai, né? astra, <risos> ah, não, Maria. <risos> ah, não.
0: Agora eu vou A minha contribuição, eu tenho uma única contribuição para falar de uma pessoa que deveria estar... Na lupa Lufa. ela é Neville Longbottom.
2: Nossa, ponto. Acabou. Gente, hum. é isso. O episódio é, é bem isso mesmo. Bem, agarradinho nas plantinhas, ela é muito ufano. Não
0: só por isso, mas também por isso, né? O lufano tem essa... Aptidão. Obrigada, gente. Essa aptidão pra herbologia e o Neville é a matéria preferida dele. É, a, é o que ele mais sabe. O que ele sabe fazer de melhor.
2: É a única coisa que ele sabe fazer, né? <risos> mas
0: ele também foi é muito leal aos amigos dele, né? tanto lá no comecinho, na, na Pedra Filosofal, quando eles querem sair para mandar o Norberto para a Romênia, ou para enfrentar ali o, o fofo, o cão de três cabeças a da Pedra Filosofal, ele está ali pelos amigos, não era o lugar onde ele queria estar, ele não tinha essa coragem de estar lá se fosse por conta própria. Mas a lealdade que ele tinha, os amigos dele o levaram lá. né? E isso se repete outro momento, a Nina, durante a, a Segunda Guerra Bruxa, em que ele, ele está lá pelos amigos. Não é pela escola, é porque era o que era certo a ser feito. Então, acho que esses dois momentos refletem assim que ou a casa do Neville deveria ser a Lufalufa, -Lufa, ou que ele é gripinólico e a
2: ascendência dele é lufabufa. Vai, vai saber se ele não é dos meus, né?
1: Todos esses anos, sendo um, um cara muito secundário, assim, que não tá, tipo nossa, eu preciso aparecer nessa escola, sabe? Ele só tá lá na dele e aí, quando foi necessário, ele falou, bom, tô aqui. E se apresentou e fez o que tinha que fazer.
0: Então, depois de Toda essa informação super interessante, coisas muito novas, principalmente para mim, sobre a Lufa-Lufa. Todas essas piadinhas infantes que aconteceram durante esse episódio. A gente tá chegando ao final, mas antes disso, a gente quer te agradecer muito, Lu, pela tua disponibilidade de estar aqui. A gente te agradece demais, a gente adorou a tua
2: presença a tua participação. Volte sempre. É legal que ela enriqueceu muito a Falou, falou, falou. Já tinha muita coisa pra, pra mostrar, mas ela trouxe muita coisa que as pessoas não sabiam e pra valorizar mesmo, dar mais sentido pra, pra casa. Muito bom mesmo, foi muito legal receber você.
1: Ah, obrigada, gente. Eu tô muito feliz de ter conseguido sobreviver, eu tava nervosa. <risos> e foi ótimo, Gostei muito estar tá aqui. Obrigadão pra mim.
2: Poxa, todo mundo vem com esse negócio de fica nervoso Parece que a gente maltrata as pessoas, né? a gente tá gravando nas masmorras A gente maltrata
0: as pessoas oh.
2: É verdade, Ai, gente, a gente maltrata é muito mesmo é difícil.
0: Que bom que você gostou A gente espera te receber mais vezes por aqui E aproveita esse espaço agora Esse momento é teu Se divulgue, você pode falar o que você quiser agora Para as pessoas que estão ouvindo a gente
1: Ah, gente, é, sei lá Manda uma DM, vamos conversar, eu sou de boa e, né, fora Bolsonaro, aquelas. É <risos> então, meu, meu arroba é muito ruim, mas é muito difícil. I-M-A-S-H-O-O-S-H-O-O, -o -o -o, que é tipo, eu sou um chuchu. Eu tenho muita vergonha disso, mas não deu tempo de mudar.
2: Não tem problema, né, a gente vai deixar linkado também.
0: Se você não entendeu, o arroba dela é I'm a Xuxu. Mas se você não pegou, a gente vai deixar ela linkada na descrição do episódio.
2: E como de costume, né? Tem que ter uma fotinho legal, assim, para divulgar, conseguir uns, uns contatinhos. Ela vai deixar a foto como a última publicação. E, gente, segue, né? Comenta lá, dá uma stalkeada, vamos, vamos, vamos ser amigos, vamos fazer um bloquinho. Não deixa de seguir. Isso mesmo, aproveita para aproveita seguir
0: também o nosso podcast nas redes sociais. A gente está no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud como plataformas digitais pode seguir a gente também nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, pelo arroba podson, ser assim, E interagir com a gente, mandar mensagem, manda recadinho. Manda recadinho
2: fofo, que a gente adora. Sim, recadinho fofo a gente ama, a gente reposta, gente. Quando vocês estiverem ouvindo, tira print, sabe? Tá indo pro trabalho, tá indo pra faculdade. A gente gosta de saber, gosta de interagir, querendo ou não. É o que faz a gente querer fazer mais, né? Então interajam. A gente continua a nossa série de episódios sobre as
0: casas de Hogwarts no próximo episódio falando sobre a Sonserina. A gente espera que vocês acompanhem a gente. E até lá, tchau.